0: Algo a la mitad, para gente a la mitad. Un pot, un, bueno, un, un, digamos, algo que, un esto que van a escuchar. Bueno, evidentemente todavía no domino las transiciones, eh, pero bueno. Hola, ¿qué tal? Eh, 18 de enero a las 19.55 no sé bien cuándo voy a subir esto ni nada de eso todavía no estoy cómodo, estoy un poco encorvado pero esto es algo a la mitad para gente a la mitad lo único que tengo es el título no tengo temario, tengo un subtítulo que ahora voy a pronunciar pero primero al menos eh, correspondería decir qué carajo es esto el otro día un poquito... Falto de, de radio porque hago un par de programas en FM La Tribu que es una radio hermosa para quienes no la conozcan, de todas maneras tampoco tengo ni la más remota idea de quién carajo va a escuchar esto, que planeo subir a Spotify y dejarlo ahí y que me parece que no va a ser mucho más que una bitácora eh, no sé exactamente la definición de bitácora, pero digo que es una bitácora muchas definiciones muchas cosas que, que me salga a pronunciar van a estar eh, a la mitad, van a estar, eh, digamos, exentas de, de, de cualquier rigurosidad, ninguna forma de rigurosidad eh, ha sido apelada en esta hora, ahora, ni en pedo dura una hora, aparte tengo que cerrar en el medio, pero bueno, quizás tire unos minutos, esto podría ser un piloto, esto podría ser un monólogo de la conciencia, esto podría ser un soliloquio inconducente que no nos lleve a ningún lado, y esto podría ser el grito de un loco en el desierto, una botella tirada al océano que nadie nunca jamás escuchará, pero igual tenía ganas de hacerlo. Entonces, algo a la mitad, para gente a la mitad, es el nombre de esto que no sé a dónde nos llegará. Enfrente mío tengo la pantalla de, de mi computadora, con el Audacity, que es un programa muy sencillo. Eh, el más sencillo que encontré y el único que hasta ahora... Puedo manejar, porque también me, me bajé el Ableton Live y mi hermano me dijo, mi hermano que es eh, muy ducho para, para las cuestiones de grabación, es músico, eh, investiga bastante estas cosas. Me dijo, es una boludez, lo vas a entender al toque. Me mostró un par de herramientas, eh, parecía bastante piola y cuando se fue me quedé completamente en pelotas y no pude literalmente prender el... O sea, no pude conectar el micrófono, no pude empezar a hablar y que después se escuche. O sea, no pude, se escuchara. En lo último que dije ya hay dos cosas que me neurotizan mucho sabiendo que esto lo va a, a, a escuchar eh, alguien en algún momento, si es que eso sucede. Y es que usé el adverbio literalmente, que me parece que lo usé mal o siempre se suele usar mal. Podríamos eh, hablar de eso en alguna de estas eh, extrañas emisiones. Y lo otro es la consecutio temporum, ¿no? la consecución temporal eh, de los verbos, así ese sintagma es en latín. Si alguien me escucha y no me conoce, yo, yo estudié letras, estudio letras, me faltan unos pocos finales, y entonces a veces el lenguaje Juan eh, se me mete, se me mete en el discurso, uso palabras como discurso, este. A veces eh, me sale naturalmente porque no tengo otra manera de nombrar las cosas y otras veces las hago por un esnobismo que ya se instaló y no tengo manera de, de construir, uso palabras como de construir, eh, a falta de, de palabras mejor y de mejores y sabiendo que, que seguramente haya una mejor manera de, de expresarse. El caso es que la consecución temporal, la mala utilización de los verbos, eh, los errores sintácticos eh, mientras hablo, van a ser cosas que eh, me van a, a, a neurotizar al menos estas primeras eh, apariciones públicas eh, que son privadas porque seguramente yo me lleve la sorpresa de que cuando lo suba esto cuente con unos poquísimos oyentes si es que esos oyentes, esos oyentes existen, surgen en algún momento algo a la mitad para gente a la mitad me voy amigando un poquito con el título me había anotado un subtítulo que, que más... Sí, va a ser como el título del capítulo, por así decirlo. Estoy ahí, meta, meta freestyle. El título del capítulo para tu crepúsculo... Eh, papelónico. este Sí, el subtítulo eh, va a ser... El subtítulo ridículo va a ser... Antes de separarnos, déjame mandarte estas notes. No, no es que tenga necesariamente ganas de, de hablar de eso. O sí, tengo muchísimas ganas, pero no sé bien eh, cómo desnudarme ante ese tema. Eh, no sé cómo afrontarlo. Pero me pareció un buen título y un como podría ser el comienzo de, de, de uno de esos poemas que se encuentran en Instagram. Me había dicho a mí mismo, no lees de poesía under, que es algo que curto, por así decirlo, hace muchos años... Que ya decir poesía under me da como una especie de vergüenza. Vergüenza ajena estaría bien utilizado en este caso porque es al escucharlo yo sé que me va a dar vergüenza ajena. Con lo cual es una vergüenza propia, pero es una vergüenza ajena también porque yo voy a estar escindido de mí. Uso palabras como escindido. Eh, voy a estar ahí como disociado cuando lo escuche. Esa palabra seguramente está mal utilizada, disociado, porque creo que la disociación es un término de la de la psicología y, y, y no lo tengo tan, tan incorporado para usarlo pero bueno cuestiones que voy a estar separado de mí ahí está voy a ver eh, a esa voy a escuchar ese audio pues lo voy a escuchar un par de veces antes de subirlo varias veces y una vez que lo suba si es que esto me conforma que lo dudo eh, bueno en el caso de que me conforme lo voy a escuchar varias veces porque ese acto masturbatorio de escucharse la voz cuando mandas un audio por ejemplo eh, yo lo lo hago a veces. Algunos audios me salen bien, eh, algunos audios me salen articulados y, y, y a veces pongo una voz grave que me, que me gusta y, y suena bien con el nuevo micrófono del nuevo celular que tengo, nuevo que tiene un par de meses, ponele. Y, y el micrófono es como que capta más frecuencias graves eh, que el anterior micrófono uso sintagmas como frecuencias graves para hacer de cuenta que entiendo algo de sonido uso palabras como sintagmas eh, para decir eh, dos palabras, básicamente eh, pero bueno, entonces los audios quedan bien y los vuelvo a escuchar, y sé que es súper masturbatorio alguna vez he usado palabras como onanismo pero esta vez elegí decir masturbatorio este y bueno, si me gusta esto como queda, que la verdad es que en este momento lo dudo pero como van varios minutos ya me daría bastante paja volver a empezar, con lo cual debería amigarme con la posibilidad de que este eh, estúpido monólogo sea la intro para esta bitácora. Eh, y bueno, una vez que me amigue con eso, eh, debería amigarme también con, con la posibilidad de que esto va a ser eh, algo bastante eh, choto. Pero bueno, es algo a la mitad para gente a la mitad, así que si vos estás a la mitad, si vos estás partido del medio por alguna razón, si... si si te está socavando la psiquis este este verano ciclotímico, en donde primero nos recagamos de calor, después viene la lluvia y la lluvia está buenísima, pero también la lluvia es incómoda. Yo estoy en, en mi cuarto, en una casa que comparto con, con otros muchachos, que quizás introduciré, capaz les contaré cosas de ellos. Eh, y llegó el caso de que esto no sea masivo y entre al top 10 de podcast más escuchados de Argentina. Podré impunemente hablar de ello, porque total... Va a ser como el Twitter. Yo tengo un Twitter, lo estoy usando. Me divierte leer. Pero también me divierte participar, porque por eso me abrió un Twitter, para pertenecer. Y, y manejo cierta impunidad porque sé que nadie me lee. Entonces, no es que, no es que me ponga a polemizar así de manera reaccionaria al pedo. Pero bueno, sé que si digo algo de, no sé, mi vieja nunca le va a llegar. Eh, igual, ¿para qué hablaría mal de mi vieja? O de mi abuela, o de quien sea. Que yo tenga ganas de decir algo así, medio... Eh, contar alguna eh, infidencia o alguna sensación. Eh, en fin, sé que si en Twitter lo hago, nadie me va a terminar leyendo. Con lo cual, de alguna u otra manera lo hago. este, Pero bueno, nada. Eh, Habrá impunidad, entonces hablaré de ser necesario o de tener ganas de, de, de mis convivientes. Estaba diciendo que estaba en este cuarto. Ah, sí, que estoy en un cuarto acá en Núñez y yo tengo una ventanita que es muy linda. Que da un patio. Que a veces llamo Vergel. Todo por, 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 el mismo, por la misma sistemática. Eh, eh, digamos, tendencia al esnovismo. Y. Eh, es relindo el patio, todo, pero la ventana tiene un marco por donde se filtra bastante fácilmente el agua. Entonces, a mí me gusta que llueva, me encanta que llueva, me gusta que baje la temperatura, me gustan los días de lluvia, me gustan los días de lluvia en verano. Voy a tratar de no hablar en, esta, en este primer episodio de veranismo-inviernismo, o como dicen los jóvenes ahora, team verano-team-invierno, porque me parece un tema un poco agotado, digamos, me parece interesante, me parece divertido, pero bueno, no a caer en esa, que a veces la charla más, más obvia, y prefiero caer en otras charlas obvias. Ahí se escucha de fondo al Colo, el primero de mis convivientes que, que introduciré a, a este mundo, que lo quiero mucho, es un capo, es un gran amigo, pero es muy gritón. Habla fuerte. Ahí se escucha, ¿no? Se escucha. Ese es, ese es, el, ese es el sonido ambiente de mi existencia. No descarto que abra la puerta en algún momento e interrumpa esta, esta obra mayúscula de la radiofonía moderna. Bueno, entonces se filtra el agua por mi ventana. Entonces cuando llueve siempre estoy preocupado. Cuando llueve me preocupo, en general. Eh, mis viejos viven eh, oficialmente, por así decirlo, en Tigre, en eh, una casa muy linda, que da el río Luján, es en el continente, no es en la isla, no es en el delta, siempre aclaro eso. Eh, y allí hay un perro y una gata, entre otros animales. Hay un, par de gato, hay un gato más y hay dos perritas que mi hermano dio en llamar rica y bonanza, que me parecen dos de los mejores nombres que escuché en mi vida, o al menos el mejor par de nombres que, que escuché en mi vida. Y bueno, cuestión que cuando llueve me preocupo, siempre me preocupo porque digo, oh, están a la intemperie, eh, mis viejos ahora no están en Buenos Aires, entonces domesticaron esos animales, domesticamos esos animales, pero, bueno, a veces nos vamos y en esa, esa casa en realidad está en un aserradero y en ese aserradero vive otra gente. Labura muy activamente mi tía eh, y su hija. Y ellos cuidan de alguna manera los animales, pero los animales no tienen como ese cobijo y esa compañía eh, que suelen tener cuando, cuando bueno, están mis viejos o, o, o estoy yo o está mi hermano. Que le damos como esa, esa compañía que creemos que los animales necesitan y quizás... Quizás necesitan en realidad la, la, la compañía que implica el alimento, el alimento, la salud y bueno otros aspectos de la. Ahí está el colo aplaudiendo. Otros aspectos de la, de la domesticación. Eh, no necesariamente necesitan en sí el cariño que nosotros creemos que necesitan. O quizás sí lo necesitan. No tengo idea de, de psicología animal. Para eso existen los etólogos. Eh, sé la existencia de los etólogos por, por mi novia, que. Que, que bueno, tiene un gatito que se llama Haru y, y lo ha mandado a, al etólogo, es un gato que tiene su etólogo eh, con lo cual podría decir. Eh, podría admitir que, que, que bueno que ese gatito de ese gatito, ese gatito tiene. tiene más, digamos. Eh, tiene más. Ay, ahí se me fueron las palabras. Bueno, lo están cuidando, le están cuidando la salud mental a ese gatito más de lo que me la cuido yo, eso quería decir. Porque nunca hice terapia, Abuel, igual este año quiero empezar. Era empezar terapia o, o empezar a hacer un podcast que nunca nadie va a escuchar y hablar de mis problemas. Eh, y largarlos a la extensión vacía llamada Spotify. Eh, pero bueno, opté por esto primero y, y luego voy a, voy a buscar, por supuesto, un profesional. Luego es una abstracción que uso mucho, que puede ser más tarde, puede ser mañana o puede ser el mes que viene. Pero bueno, estaría bueno. Eh, al menos para ver qué onda. Puedo también irles contando qué onda. Tampoco quiero entrar mucho en la de mi terapeuta dice que Sería realmente un registro que... Al menos a mí cuando lo escucho me hincha los huevos. Eh, si me permiten el francés. Pero... Pero bueno, nada, eh, sin la necesidad de, de hacer eso puedo, puedo contarles qué onda la, la experiencia eh, una vez que la haga. Este, antes de separarnos, mandame tus nudes, dije que se podía llamar esto. Ahí abrí la audacity para ver cómo veníamos, y, porque si de repente, ya es bastante absurda esta práctica que estoy haciendo, ya si me enteraba que no estaba grabando, eh, no sé, obviamente iba a abandonar. De todas maneras, soy un tipo bastante constante. Eh, casi que me caracterizo por mi constancia. Eh, muchos proyectos los, los, los tengo hace rato. Y muchos vínculos también, muchas amistades. Igual, esencialmente, mis amistades, que ya podríamos decir que son largas, eh, las, las forjé después de secundario. No conservo muchos amigos de mi secundario, pero una vez que salí del secundario eh, me hice un montón de amigos y diría que la gran mayoría los lo sigo lo sigo conservando. este Pero bueno, soy un tipo muy constante, así que en realidad esto puede salir mal o puede salir bien, pero posiblemente haga algunos. Eh, antes de separarnos, déjame mandarte estas nudes. Ahí, tenía que abrir el Word porque lo único que noté es eso. Y creo que en algún momento empecé a tirar subordinadas. Uso la palabra uso subordinadas. Eh, y me alejé de que, de que bueno, me, 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 me faltan un poco... No sé, me faltan las herramientas para hablar bien de la cuestión de las nudes. Nudes. Eh, pero me parece un tema bastante inter interesante. Alguna vez en la radio, junto con, con un compañero, llamamos a, a a una sexóloga. Cuando empezaba la pandemia, y me acuerdo que Carla Bisotti había dicho que... Había hecho una recomendación acerca del sexting, como cultiven el sexting, no me acuerdo qué había dicho. Pero bueno, en la radio se nos ocurrió... ...llamar a una sexóloga y, y hablar un poquito de esto... ...y partimos un poco... Eh, ...del punto de que... Tenemos, ...teníamos la sensación... ...con el compañero de radio... ...teníamos la sensación de que los hombres conocemos un poco menos nuestro cuerpo... ...o al menos... ...lo exploramos un poco menos... ...y la cuestión es que las nudes de, de hombres... ...las nudes de hombres... ...al menos de los hombres heterosexuales... ...son bastante poco interesantes y muy falocentristas... ¿no? ...como que siempre... ...el principal protagonista es el pene... Eh, y a veces no importa si es un pene lindo un, un pene carilindo o, o carifeo eh, grande, pequeño, mediano y más allá de la variedad de penes que puede existir que puede existir eh, siempre es el protagonista, ¿no? como poca cola, poca... no es que yo haya visto sinceramente muchas nudes de hombres pero pero al menos es, es, una, es una sensación que vi, que, que, que tengo digo que vi en, capaz en algún meme ¿no? como ese, ese genial meme donde la nude de la mujer es como toda una obra que creo que creo que la que está como representada es la, la Venus de Botticelli. Me guste o no esa, esa, esa pintura, ¿no? pero digo, como algo súper producido. Y la del hombre es como, creo que era una nutria la que está en el, o algo así, o un, me parece que no, era un un hormiguero. ¿no? Como, eh... Ah, no, ¿sabéis qué era? era? Era una foto de Alf en donde la trompa de Alf parece efectivamente un pene todo arrugado y aparte ni siquiera erecto. Eh, pero bueno, como que con la sexóloga hablábamos de eso, que hay una poca incursión en el propio cuerpo y que, y que eso generaba este, eso, poca originalidad y mucho falocentrismo en las nudes masculinas. Y en cambio las femeninas eh, serían mucho más... Este, originales bueno nada eso como una tendencia digamos eh, eh, aparentemente universal y por universal me refiero por supuesto a la twitófera ni siquiera sé si se dice twitófera me acuerdo que en el 2009 cuando al menos yo empecé a conocer Twitter alguien dijo la palabra twitófera a mí me pareció muy buena después nunca cultivé mucho el universo y me sigue pareciendo una buena palabra pero capaz está tremendamente en desuso y es lo mismo que decir qué plato y yo lo estoy diciendo con total naturalidad, no como cuando digo que plato eh, y estoy haciendo de cuenta de que lo que estoy diciendo es gracioso porque estoy este, enunciando un anacronismo, uso palabras como anacronismo. Cuando se puede. Eh, pero bueno, me pareció bueno el título de... Antes de separarnos, déjame mandarte estas nudes. Me parece que antes estaba hablando, pero bueno, recobro el, el, el hilo de que me cabe la, la, la poesía Under. Y a veces hay alguna poesía. Me gusta la poesía y me gusta el arte. Pero me gusta la poesía y. Mmm, pobre el pibe que le hicieron bullying con lo de. Me gusta el arte, me gusta el arte, no sé, era algo así, que, que era fanático de Linears. Hace poco vi una nota eh, que le hacían y que recuperaban un poco su historia. Me dio mucha pena, la verdad. Me, me, me pareció una cagada el, el bullying virtual a un pibe que. que para empezar le gusta el arte, con lo cual es un pibe, eh, digamos, con gustos eh, copados, que le gusta elinear, te gusta no linears, digo, está buenísimo. Eh, Algunas cosas macanudas me parecen. En su momento me parecían geniales y. y bueno, otras, otras no tan geniales, pero digo, el pibe le gustaba linears y le gustaba el arte y lo estaba. lo estaba diciendo. Y lo dijo de manera medio rara y. y medio rara. No uso la palabra rari, no sé por qué rari. Eh, pero bueno, lo dijo de manera medio rara y. O oh, si uso la palabra rara y la uso sin querer como acaba de usar.
1: Pero una bueno, cuestión que lo
0: vapulearon un poco. Me pareció desmedido y, y aparte no, no debería la, la la interweb, por así decirlo, meterse con, con las infancias, ¿no? Como. ¿Qué carajo ando eh, recuperando ese, esa frase me meusterarete? La única manera. Eh, la única manera en la que la recuperaría es porque en realidad me parece una. Mmm, Genial manera de decirlo. Me gusta el arte. Así como pronunciando mucho esa, esa R. Pero bueno, la poesía. A mí me gusta la poesía. Eh, un abrazo enorme a ese pibe. Que nunca, jamás va a escuchar esto. Que no sé si alguien va a escuchar. Pero bueno, me gusta la poesía. Decía. Uy, uh, como estoy con las rimas. Eh, estoy desacatado. este Y eh, hay una forma de poesía que... Llegado el caso, si considero que tengo la autoridad moral para hablarlo por este medio, eh, una forma de poesía que, que está bastante basada en... Son frases, básicamente. Y pueden ser frases ingeniosas, que a veces no tienen mucho más. No, no, no hay necesariamente una construcción. Eh, no, no es que tenga que haberla. Eh, pero bueno, la cosa es que no suele haber otro grado que... La genialidad de esa frase o lo... O lo, o lo o lo misteriosa o lo bueno a veces genial que puede ser esa frase a mí la frase antes de separarnos déjame mandarte esta news que no sé eh, dónde la vi o dónde la escuché o, o dónde la pensé o por qué la pensé me me parece que está buena me parece que tiene como punchy podría ser como que yo podría este, separar con un Enter. Que es, es, es una, una técnica milenaria que tiene la poesía. Y como antes de separarnos. Bajamos. Ahí oh, Déjame mandarte. Ahí se podría bajar de nuevo. Estas nudes. Y sin ninguna. Ning estas nubes. Eh, estas nubes. Eh, y sin ninguna. Digamos, ninguna atención especial a la versificación. Podríamos tener ahí un, uno de esos poemas. instagramers que tanto abundan. Y que, bueno, a veces. A veces me enojo con su existencia y otras veces, bueno, la verdad es que no sé bien qué pienso. Algo a la mitad para gente a la mitad. Se llama esto. Eh, no sé, espero que... Estaría bueno que surja algo de esta bitácora. Estaría bueno darles impresiones, cosas. No sé si alguna noticia. Eh, había pensado en llamarlo también el, el desinformativo. Pero bueno, nada eh, Imagínate después me hago famoso Y tengo que que afrontar eh, Esa irresponsabilidad comunicativa En fin, Pierre, no te preocupes Que no, no va a pasar nada de eso Bueno, van 22 minutos Me parece un buen Un buen número eh, Para empezar al menos Supongo que nos vemos la próxima Que no sé cuándo será eso pero si no nos volvemos a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Todavía no lo frené.